0: Vamos lá, meus irmãos. Vamos nos deliciar na palavra. Amém? Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus essa manhã? Nós estamos numa série de mensagens. Abaixa para mim, gente. O retorno pode deixar quase zerado. Nós estamos numa série de mensagens que nós começamos há 3 semanas com o tema "Aposentando-se aos 30". E nós estamos falando de uma aposentadoria que não é uma aposentadoria... que você entra de acordo com uma idade... por serviços prestados à sociedade... nós estamos falando de uma aposentadoria... que não importa a sua idade... se você tem 10 anos, 30 anos, 50 anos... você pode e deve entrar nela agora... nós estamos falando de uma aposentadoria... que é um lugar em Deus... todo cansaço... fadiga, desgaste. Tudo isso é fruto da queda do homem. O homem antes da queda, ele não se cansava, ele não se fatigava. E esse cansaço, essa fadiga que o homem sente é por pelo menos três coisas que foram abaladas na queda do homem. E nós estamos construindo isso desde a primeira semana. A primeira coisa que foi abalada na queda do homem, é o nosso relacionamento com o tempo. A segunda coisa que nós falamos semana passada, dependência, desfrute da presença. E a terceira, que é o que nós vamos falar hoje, é a identidade do homem. Se você pacifica esses três fundamentos, se você entende essas três chaves aqui, você vai começar a se desgastar menos Você vai começar a se cansar menos e você vai descobrir o que que é uma vida que para cada passo que você tá, que você dá, existe graça para você. Cada direção que você entra, existe graça e favor para você desempenhar tudo aquilo que Deus te chamar para desempenhar. Amém? Abre a sua Bíblia comigo lá em 1ª Crônicas no capítulo 4. 1ª Crônicas capítulo 4. apenas o verso 9 e o verso 10 quantos sabem que a palavra impossibilidade para o homem no Éden não significava absolutamente nada a palavra impossibilidade impossível para o homem antes da queda não significava absolutamente nada não fazia sentido algum porque o homem tinha uma revelação clara de que ele era imagem e semelhante, imagem e semelhança de Deus. O homem tinha uma revelação clara de que ele era filho de Deus, uma revelação clara que a natureza de Deus estava nele. Portanto, se eu tenho a natureza de Deus, eu posso fazer qualquer coisa. Essa era a consciência de justiça que o homem no Éden andava antes da queda. Você vai ver que qualquer orientação que Deus desce ao homem, por mais absurda que ela aparecesse, como por exemplo, dar nome a todos os animais, isso é algo impossível naturalmente falando. Você não vê o homem perguntar como, você não vê o homem prestar nenhum tipo de resistência, ele simplesmente vai e faz, porque ele tinha consciência da natureza de Deus. Depois da queda, você vê que o homem começa a a entrar nesse colapso, quem eu sou, eu sou aceito por Deus ou não, você vê que a primeira reação do homem pós a queda, é se esconder de Deus, alguém com quem ele tinha uma amizade plena, um relacionamento pleno, ele se esconde, numa dúvida se seria aceito ou não, se seria recebido ou não, e todos esses complexos, de inferioridade, síndromes de colapso, de competitividade que nós às vezes temos uns com os outros. Todas essas crises, vergonha, medo, são frutos da queda. Quando a identidade é quebrada, a orfandade vem. Quando a identidade, quando a revelação de paternidade, de aliança com Deus é quebrada, o espírito de orfandade chega. Primeira Crônicas capítulo 4 verso 9 e 10. Conta a história de um homem chamado Jabes. Jabes, Jabes significa deserto, significa sequidão. Esse é um péssimo nome para você dar para o seu filho. Imagina só você crescer e você sempre ouvir esse tipo de maldição sendo dita na boca das pessoas ao seu respeito. Já abescrifica deserto, sequidão. Deserto, vem aqui. Sequidão, vem aqui. Sequidão, vai na padaria para mim. Deserto, vai deitar. Deserto, vem tomar café. Sequidão, imagina só. A identidade de uma criança, ela é formada de maneira mais intensa até 6, 7 anos de idade. Imagina ter 6, 7 anos de idade, você ficar ouvindo constantemente que você é deserto. Quando vocês sabem que palavra tem poder? Quando vocês sabem que palavras constroem mundos? Palavras constroem mundos, constroem ambientes. Esse cara aqui tinha todos os motivos para ser aquilo que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. Porque não era qualquer pessoa que estava dizendo. Quem estava dizendo aqui? É o pai que deveria dar destino para o propósito de Deus. É a mãe. Aqueles que deveriam proteger estão dizendo, você é seco, você é deserto. Então você concorda que esse cara tinha todos os motivos para dar errado? Sim ou não? Mas olha como continua. E foi Jabes, sequidão, deserto, mais ilustre do que seus irmãos. Uau! O que que aconteceu aqui, meu irmão? O que que aconteceu aqui que mudou a vida desse cara para sempre? Do que as pessoas te chamaram até aqui? Talvez o seu nome é um bom nome e não carrega um peso como esse na sua tradução. Mas talvez o apelido que a vida te deu é perdedor. Talvez o apelido que a vida te deu é abandonado. Talvez o apelido que a vida te deu é fraco o menor o segundo Por que ambientes falam, meu irmão? O ambiente que você nasceu, o contexto que você cresceu dizia o quê sobre você? A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. O mundo está falando alguma coisa o tempo todo. Os ambientes estão falando o tempo todo, o que o ambiente que você cresceu, as experiências que você viveu disseram sobre você. Mas Jabes, mesmo tendo crescido nesse ambiente de sequidão de deserto, aqui diz: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porque com dores bondores e eu dei a luz. Alguma coisa aconteceu no parto de Jabes, ou talvez no período da gestação. Talvez algo físico, talvez foi um parto muito sofrido, ou talvez algo emocional. Eu não sei o qual contexto que a mãe de Jabes estava vivendo para poder vomitar sobre Jabes, todo o sofrimento, toda a dor dela e ela dá esse nome de sequidão porque ela sente alguma dor nesse processo. E muitos de nós, muitos de vocês aqui já se pegaram questionando: por que que eu tenho que passar por isso? Por que que eu tenho que pagar a conta do meu pai? Por que que eu tenho que pagar a conta da minha mãe? Eu contei aqui hoje de manhã que cavalo cavalo ferido, cavalo machucado da coice, né? Geralmente o cavalo que costuma dar coice, que é agressivo, ele foi agredido. E ele faz isso numa tentativa de se proteger. Falando em nomes que profetizam coisas indevidas, quando eu era menino, tinha uns 14 anos, eh, antes eu andei muito a cavalo, e eu fui andar a cavalo com o meu pai e me deram uma égua para me montar. E se eu entendesse um pouco na época sobre o poder das palavras, talvez eu pensasse duas vezes ou orasse mais, porque o nome da égua era Macumba. Não é um bom nome para um cavalo, viu gente? Já a desqueceu a vida inteira ouvindo que ele era seco. A égua ali cresceu ouvindo que ela era Macumbada. E essa égua dava muito coice, até mordia, mas no dia só tinha esse cavalo para ir. Essa égua eu fui E andei de cavalo até um determinado lugar. Quando eu cheguei lá, comi, lanchei, na hora de ir embora, eu sabendo que a macumbinha dava coice, né? Aí eu peguei assim, dei uma volta. Imagina que a anca dela, para quem não sabe o que é anca, anca é bunda, OK? É porque, gente, cavalo a gente chama de ancata, OK? A ancata tá aqui, e eu sabendo, foi assim, se eu ver o tamanhozinho da perna dela daqui dá para vai escapar, né? A Bíblia diz que você tem que ir. Fugir da aparência do mal, irmão Não pode dar mole pro diabo E aí eu fui andando, dando a volta Poxa, eu vigiei, irmão Não sei o que aconteceu Dei algum vacilo em algum lugar, falta de oração Porque eu dei a volta, tudo bonitinho Aí na hora que eu cheguei aqui, eu botei o pé no estribo Eu não sei como, meu irmão Eu não sei como, até hoje Fisicamente falando, aquilo eu acho que era impossível Ou então ela tinha que ser contorcionista Atleta olímpica Não sei, meu irmão Porque ela conseguiu me buscar, cara Na hora que eu botei o pé, que eu botei o pé no estribo, eu não sei como a perna dela me buscou lá do lado, meu irmão. Tomei um coiço, eu fui a uns dois metros de distância, fiquei meio que apagado, com falta de ar no chão, e as pessoas perguntando se eu estava bem, e eu queria responder que eu estava bem, mas não conseguia respirar, não conseguia falar nada, então na verdade eu não estava bem. O negócio foi meio complexo. E eu nem sei porque que eu tô contando isso. De manhã também eu contei, mas aí eu falei, como eu falei de manhã, ele não teve nada a ver, né? E os custos eu prometo que é tudo igual, então eu vou fazer essa parte nada a ver nesse também. Mas pensa aí que ela deve ter sido ferida por alguém para poder ser assim. E já existia todos os motivos para dar coice nele, irmão. Porque alguém foi ferido e deu coice nele. E eu sei que você acha isso injusto, pagar o preço de alguém, ser ferido porque a sua mãe cresceu num contexto cultural aonde ela foi ferido e ela fere também, o seu pai fere também. Mas a verdade é que todo homem caído, ele vai ferir, e mesmo que ele não venha ferir, ele carrega a natureza da queda, meu irmão. Todo homem caído carrega a natureza da queda. Vamos continuar lendo aqui. Só para a gente não ter que voltar aqui daqui a pouco. E a gente segue. Porque Jabes invocou, opa. Opa, olha aqui. Por que querer o mais ilustre mesmo tendo esse nome? Porque Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: Se me abençoares muitíssimo e me os termos ampliares e a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja fingido, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Qual? Ele só não se tornou o que a mãe dele era, o que a mãe dele e o que o ambiente da queda quis trazer sobre ele pelo simples e poderoso fato de que ele decidiu invocar o nome do Senhor. Qual é quanto é poderosa essa frase, meu irmão? Invocar o nome do Senhor. Porque ele fez menção do nome do Senhor. Ele olhou para aquilo e ele disse, isso não é a minha identidade. Eu não nasci para ser isso. Abre a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 5, verso 17. Tem uma série de mensagens apenas sobre nossa identidade em Jesus, que é baseada em Romanos 5, verso 17. Se eu fosse você, estudava ela em casa. Está no YouTube, está no podcast. que se chama Para quem deseja reinar. Olha essa declaração. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por meio desse, opa. Por causa da queda de Adão, a morte reinou sobre todos. Ainda que você tenha tido o privilégio de ter um pai que sabia falar corretamente, que profetizava corretamente sobre a sua vida, O ambiente, o ambiente do mundo vai sempre querer perverter a sua identidade e trazer orfandade sobre você. O mundo jaz no maligno. Esse sistema caído vai sempre tentar impregnar em você essa orfandade. E se você ainda não teve um bom pai para fazer isso por você, uma boa mãe, com certeza você carrega um pouco mais de trauma do que algumas outras pessoas. Por quê? Porque a morte reinou por meio do primeiro Adão na queda. Aí você diz, mas isso é injustiça, pastor. Poxa, por que, que eu tenho que pagar o preço? Por que, que eu tenho que pagar o preço do pecado do primeiro Adão? Ou por que eu tenho que pagar o preço do que a minha mãe fez, do que o meu pai fez? Isso não é justo. De fato, isso não é justo. E Deus concorda com isso. Deus não concordou com esse cenário ao ponto de tomar o meu lugar e o seu lugar e morrer. Ele não concorda com isso. para que, que as coisas fossem colocadas no lugar. Deus também não achou correto você pagar o preço pelo pecado do primeiro Adão, ainda que as coisas fossem assim. Deus não achou que esse era o correto. Deus não achou que o correto era você pagar o preço pelo seu pai, pela sua mãe, pagar o preço. Você não escolheu a família que você nasceu, eu sei disso. E por isso Deus decidiu te levar a nascer de novo. Deus não achou que o correto era você pagar o preço pelo pecado do primeiro Adão. Vamos continuar o texto. Você não precisa mais ficar refém do seu primeiro nascimento. Guarde isso que eu vou te dizer agora. O seu primeiro nascimento te colocou vulnerável no mundo. O segundo te apoderou para reinar, meu irmão. O seu primeiro nascimento te colocou vu- vulnerável no mundo. Mas o seu segundo nascimento te colocou para reinar. Eu vou dizer mais uma vez. O seu primeiro nascimento te colocou vulnerável no mundo, vulnerável às consequências do pecado, vulnerável às, consequ... às consequências da queda, mas o segundo nascimento te colocou de volta ao mundo para reinar em vida. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por meio desse muito mais dos que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Um dia Nicodemos perguntou a Jesus: "Como é que eu faço para viver isso que você tá vivendo?" Jesus disse a ele em João 3: "Necessário é nascer de novo. Se você nascer de novo, você vai viver os frutos do reino de Deus. Se você nascer de novo, você vai reinar e todos vocês aqui, ou a grande maioria, nasceram de novo, só que você invocou o nome do Senhor uma vez, quando você ergueu a sua mão na igreja, quando você creu no seu coração em Jesus, e quando você fez isso de dentro para fora, tudo começou a mudar, você se tornou um novo homem, só que muitos de nós invocamos o nome do Senhor quanto a nascer espiritualmente... mas não entendemos o poder e a importância de invocar o nome do Senhor na sua mente todos os dias. Você precisa invocar o nome do Senhor na sua mente, trazendo os seus pensamentos cativos à mente de Cristo. Dizendo para você mesmo todos os dias... Eu faço menção do nome do Senhor... Eu não sou o que o meu primeiro nascimento disse sobre mim... Eu não sou a sequidão e o deserto... A qual as circunstâncias lá atrás diziam o meu respeito... Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou... Eu sou um filho de Deus chamado para reinar em vida... Eu nasci de novo... Ah, mas lá atrás aconteceu isso... Diga para você mesmo... Invoque o nome do Senhor na sua mente... Traga os seus pensamentos... cativos. Quando os seus pensamentos forem para longe da obra de Jesus, quando os seus pensamentos forem para longe do seu segundo nascimento e começar a flertar com aquilo que você era, diga para eles, você está preso. Devorjo prisão. Você precisa falar com você mesmo às vezes. Eu já disse isso aqui, quantos sabem que pessoas normais falam sozinhas? Meu irmão, se você não fala sozinho, você tá com defeito. Você está indo na direção errada Pessoas bem sucedidas falam sozinhas, sabia disso? Se você andar comigo, você vai me pegar falando sozinho Pessoas saudáveis falam sozinhas, meu irmão De vez em quando você precisa virar para um pensamento seu Que está fugindo da obra consumada de Jesus e dizer Parado aí! Mão na parede! Está preso! Você não vai me controlar Você não vai me governar Você não vai me dizer o que fazer Você tem que dizer está preso, porque é o pensamento que você não aprisiona, aprisiona você. Não há, não há outra escolha, irmão. Ou você se posiciona em autoridade, ou você se posiciona em escravidão. Não há um meio termo. O meio termo é você escravo achando que não é. Ou você se posiciona em autoridade, ou você... está em escravidão. Então começa a dizer para alguns pensamentos: "Não, isso tem a ver com o nome que o meu pai me deu, que a minha mãe me deu, que aquele episódio na minha vida, eu não sei, cara, talvez o impacto que você teve foi realmente assombroso. Talvez a a vida trouxe alguns pesos para você, que se você me contar, eu em íntima compaixão com você, eu vou chorar junto com você. Mas não pense que eu vou permanecer chorando. Em algum momento eu vou te dizer. Eu tenho uma história para te contar. Você nasceu de novo. Vamos lá, meu irmão. Talvez o nome que você carrega é fruto desse impacto de uma ferida que você recebeu da vida. De uma circunstância que você passou. E talvez naturalmente falando, você tem todos os motivos para ser seco. Você tem todos os motivos até que você nasça de novo. Porque quando você nasce de novo, assim como a natureza da queda te influenciou, assim como as maldições do seu pai, da sua mãe, a força da maldição na boca deles falando com você, te machucou, te forjou fora do propósito de Deus, perverteu a sua identidade. Quando você nasce de novo, você tem um novo DNA, meu irmão. Você tem uma nova natureza. Precisemos precisamos ter mais consciência da obra do segundo Adão, a obra do segundo Adão é superior que a, a a obra da primeira, do primeiro Adão. Muito mais aqueles que nasceram de novo reinarão em vida, meu irmão. Jesus te deu uma nova identidade. Isaías 53 desenha para nós um Jesus na cruz. E ali diz que não havia formosura alguma nele. Que as pessoas até mesmo escondiam o um rosto. Tamanho era o sofrimento estampado em Jesus. As pessoas não queriam olhar para ele porque era uma imagem assombrosa, açoitado pelos nossos pecados, meu irmão. Açoitado pela selvageria dos soldados romanos, pela selvageria de um processo de crucificação. A imagem de Isaías 53, é um cordeiro abatido, mas lá em Apocalipse capítulo 1, João também tem um encontro com Jesus, mas quando nós vemos a narrativa de João, nós não vemos mais um Jesus açoitado, a qual nós queremos esconder o rosto, com medo de olhar, de tão desfigurado que está aquele rosto, diz que João caiu em terra, E teve dificuldade de olhar para ele, mas não porque ele era feio e assombroso, por causa de tamanha beleza. Isso é ressurreição mesmo. Isso é ressurreição. Aleluia. Nós nos relacionamos hoje com o um Jesus ressurreto. Nós somos imagem e semelhança do Jesus de Apocalipse capítulo 1, de beleza que João usa pedras preciosas para poder tentar nos explicar o que ele tá vendo, meu irmão. Ele tenta lucidar para nós por meio de pedras preciosas, o tamanho do brilho, a beleza. No sermão, no sermão não, desculpa, na no monte da transfiguração, quando Jesus está ali no monte da transfiguração, nós estamos ali com alguns judeus que eram fissurados em Moisés, que eram fissurados em em Elias. Mas quando Jesus é glorificado diante deles, quando glorificação, ressurreição vem sobre uma porção de ressurreição, vem sobre Jesus ali no no monte, a Bíblia diz que eles se esquecem dos profetas, eles esquecem esquecem de Moisés, eles se esquecem de Elias. E eles querem construir um lugar de habitação para Jesus, diz que só fica Jesus diante dele. Esse é o Jesus a qual nós estamos assentado juntamente com ele nas regiões celestiais à destra de Deus e temos a sua identidade, temos a sua natureza. João também vai dizer que assim como ele é, não assim como ele foi. Ali na cruz, porque nós já morremos, nós já passamos por isso com ele. A igreja atual precisa entender que a obra da cruz não é apenas sobre morrer, mas é sobre ressurreição. Nós morremos com ele, E a imagem que nós trazemos não é uma imagem de açoites. A imagem que nós trazemos é uma imagem de ressurreição. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Essa é a natureza que nós carregamos agora, meu irmão. Essa é a nova natureza que nós temos. Você, hoje, pode reinar em vida, meu irmão. Por meio dessa verdade. Por meio dessa verdade. Eu quero dizer, pelo menos três coisas aqui, bem rápido. Sobre identidade. Sobre ser você. Não só ser imagem e semelhança de Jesus, mas ser imagem e semelhança de Jesus, com o formato... com a parte do corpo que ele chamou você para ser. Faz sentido deu para entender? Porque apesar de sermos imagem e semelhança, amém, cada um de nós revela uma nuance do seu rosto. Você é lindo, uma parte do seu brilho. Amém. Vocês têm que parar de chegar aqui com fome, gente. Jesus está entendendo a fome natural de vocês de maneira espiritual. Aí vocês chegam aqui com fome Ah, eu estou doido que o pastor acaba de pregar e Jesus está entendendo que é fome espiritual e eu vou pregando, hein? Vocês têm que mudar isso. Lá no Velho Testamento, na aula da Jesus School, quem fez a inscrição fez, quem não fez vai ter que esperar a próxima turma. Quando eu ensino sobre o sacerdócio da redenção, sobre o livro de Hebreus. Quando nós olhamos para o sacerdote da Velha Aliança, o sumo sacerdote tinha uma estola sacerdotal no peito. Mas depois você joga no Google e você vai ver o que eu estou falando. É um peitoral com 12 pedras preciosas. Cada uma dessas pedras simbolizava uma tribo de Israel, eram 12. Nenhuma pedra era igual à outra. Nenhuma pedra era igual à outra. Eram 12 pedras diferentes, mas todas elas de enorme valor. Eram pedras diferentes que se você fosse olhar todas eram igualmente valiosas, mesmo sendo diferentes, eram doze pedras no peito do sacerdote, do sumo sacerdote, que simbolizava, que simbolizava o povo, todo sumo sacerdote é levantado de Deus para o povo, e esse sumo sacerdote quando ele entrava no santo dos santos, uma vez ao ano, no lugar da presença, quando a glória de Deus se manifestava lá, sabe o que que acontecia? Se alguém aqui já teve a oportunidade de ir numa joalheria comprar pedras preciosas, diga eu quero. Se você não quer a sua esposa quer, irmão. Então, acete por ela mesmo, receba por ela. Se você vai comprar uma pedra, um numa joalheria ou um alguma coisa de de valor nesse sentido, você vai ver que as pedras preciosas, elas são colocadas debaixo de uma luz de um pano neutro, geralmente preto, vermelho e ali elas são colocadas e elas têm luz sobre ela. Para que que tem luz sobre a pedra preciosa? Para exaltar a sua beleza. Quando o brilho bate, ela transmite. Então os sumo sacerdotes ele entrava com essas 12 pedras e quando a glória de Deus se manifestava, aquelas pedras que eram lindas ficavam ficavam mais lindas ainda. Ficavam mais bonitas ainda, porque quando o brilho da glória batia e o sacerdote carrega o povo junto ao peito, tipificando Jesus que nos carrega à destra de Deus, amém, junto ao seu coração, o nosso nome está escrito no coração dele, tamanha a nossa importância. E quando a glória de Deus bate no peito do sacerdote, as pedras começam a brilhar. Isso é identidade, meu irmão. Quando você encontra a presença, quando você encontra a glória de Deus, a glória de Deus começa a bater em você e começa a exaltar a beleza daquilo que Deus projetou você para ser. Agora essa beleza, ela só pode aparecer se você for lavado pelo sangue. Só o sangue pode levar você ao novo nascimento, só o sangue pode tirar todas as impurezas dessas pedras preciosas. E é isso que o diabo quer fazer constantemente, gente. O diabo quer deturpar a nossa imagem. Ele quer trazer sobre nós uma natureza de queda, de pecado. Porque eu não sei você, às vezes eu vejo pessoas lindas na rua e como elas estão destruídas pela obra do diabo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém que hoje tá destruído pelas drogas, ter visto essa pessoa antes ou pegar uma foto nas mãos, E você fala: "Meu Deus, não não pode ser a mesma pessoa". E o diabo tenta sujar essas pedras. Ele tenta danificar para que essas pedras não reflitam a glória de Deus, porque a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O diabo sabe que os filhos de Deus na terra transmitindo a glória de Deus, eles trazem o um caos para o inferno, meu irmão. O diabo sabe o dano que é um homem que sabe que nasceu de novo, amém? O diabo sabe o dano que é para o inferno Um homem que sabe que nasceu de novo, meu irmão Ah, não, isso merecia que você desse o glória a Deus, meu irmão Isso é muito lindo Então ele tenta manchar essas pedras Dando o nome de Jabes Ele tenta dizer algumas coisas ao seu respeito Para tentar que você nunca revele a glória de Deus Mas a glória de Deus através do seu brilho único É o que você quer dizer que cada tribo tinha, cada tribo tinha um papel único para desempenhar no meio do povo. Qual é o seu papel, meu irmão? Se você tentar ser Benjamim, se você tentar ser Judá, você não vai poder ser a tribo que você, Efraim, talvez, a tribo que você nasceu para ser. Quem é você, meu irmão? Quem Deus fez você para ser? Subindo aos céus, ele compartilhou dons aos homens. Como nós dizemos, falamos aqui semana passada, ele nos predestinou nele, nos separou nele para executarmos boas obras antes da fundação do mundo. Todos vocês aqui nasceram para fazer algo. Existe uma resposta para o mundo dentro de você. Agora, isso o mundo só vai te receber, e te celebrar se você for você. Se você for outra pessoa, eles já conhecem isso, é mais do mesmo. Você nasceu para ser você. E aí ele deu missões subindo aos céus, ele se repartiu. Isso fala de corpo, ele subiu e depois se repartiu. Cada um de nós carrega um pedaço do corpo. Agora, João diz: "Todos vós tendes a unção". Unção é apoderamento, poder. Poder para algo. Jesus quando recebeu o poder do Espírito Santo. Aliás, quando ele começa a falar do poder que ele havia recebido no batismo, né? Antes de entrar no deserto, aliás, deixa eu me achar aqui, isso saindo do deserto. Lucas 4, talvez, não me lembro exatamente. Mas quando Jesus sai do deserto, na primeira pregação dele, ele tinha acabado de ser cheio do Espírito Santo no batismo, ele vai ao deserto, passa 40 dias, quando ele sai, ele pega o livro da lei e ele vai ler e ele diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim para". Isso é unção. Unção não é entretenimento. O Xu é muito bom. Amém? Ah, eu gosto, irmão. Eu sou que nem o um apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele olha para a igreja e diz assim: "Vocês precisam corrigir algumas coisas sobre a oração em línguas, há uma bagunça no meio de vocês". mas eu oro mais em línguas do que todos vocês eu sou mais chapado que todos vocês eu não estou aqui para apagar o fogo eu estou aqui para canalizar o poder para dar propósito o Espírito do Senhor está sobre mim para quando o Espírito Santo vem nós sentimos muitas coisas temos muita experiência eu posso te contar algumas que fica para o outro dia mas escandalizaria você eu já vi coisas meu irmão que eu não posso contar em qualquer roda mas o propósito do Espírito é para para desempenhar algo. Aí Jesus diz, para declarar o ano aceitável do Senhor, para tirar aqueles que estão de luto, para pregar o evangelho aos pobres. O espírito do Senhor está sobre você para algo, meu irmão. Todos vós tendes unção de Jesus, amém? amém? Todos vós, todos vocês têm uma unção que nasceu de novo, tem um poder. Agora entenda que a unção, a unção ela é como uma roupa. Que veste você, não outra pessoa. Quanto mais você fluir na sua identidade, mais a unção vai vestir você. Mais a unção vai achar você. Toda vez que você insistir em ser outra pessoa, você vai viver só uma porção da sua unção. A unção é uma vestimenta de autoridade e entenda que... Não é uma roupa que você compra na Renner, e eu não estou falando mal da Renner porque eu sou cliente fiel. Aliás, gente, eu acho que é, eu falo, né, que a Renner é a loja dos crentes, né? Por que isso, gente? Será que o dono é crente? A gente não sabe, não sei. Será que é o preço? Não sei. Patrocinando nós aí. Aleluia. Não é roupa da Renner, por quê? Porque a roupa da Renner, o M que tá lá, ele veste todo mundo que é M. O M que tá lá, ele veste todo mundo que é M. Mas a unção é como uma vestimenta personalizada. É como você ir lá na loja lá do Calabre que é um estilista e falar assim, eu quero comprar uma peça, mas eu quero uma peça feita sob medida. Aí você sabia que ele pode fazer uma peça para você que tem cara de M. Mas quando é colocada sobre alguém que é M igual, a você não veste bem. Porque você pode ter um ombro um pouco mais largo. Porque você pode ser M, mas o seu braço é um pouco mais largo, um pouco menor. Então a peça feita sob medida, ela tem as suas medidas exatas. E a unção é isso, meu irmão. A unção foi separada para vestir você. Você. A unção tem o seu número. Quanto mais você entra na sua identidade, mais a unção encaixa em você, meu irmão. E na hora que encaixa, meu amigo. Aleluia, é bom demais, meu irmão. Fica tudo mais leve, fica tudo mais fácil. Um dia houve um homem chamado Davi, quantos conhecem aqui a história de Davi? Davi ele decidiu encarar um gigante chamado Golias. E quando ele foi até o rei Saul, ele disse: "Cara, eu vou derrubar esse gigante". E Saul olhou para ele e falou assim: "Tudo bem, mas deixa eu te botar uma armadura. Deixa eu trazer uma unção sobre você". A armadura era a armadura de Saul. Tinha as medidas de Saul. E não há nada de errado na armadura, gente. A armadura do outro é uma bênção, mas é uma bênção no outro, amém. Aquela armadura já tinha livrado Saul em inúmeras vezes. A armadura, ela era boa. Não tinha algo O problema não era a armadura. É que ela tinha as medidas de Saul. Mas Saul na melhor das intenções. E muitas pessoas na melhor nas me, na mel que eu tava quase orando em língua, gente. Eh, Saul e as pessoas, às vezes na melhor das intenções, querem nos vestir com aquilo que deu certo para elas. É nós que temos que entender o poder de uma palavrinha chamada não. Só que o mundo tá tão victimista hoje, né? Que você não pode dizer não, que você já é tido como arrogante, orgulhoso e mais um monte de coisas. Você precisa aprender a dizer não. Tu vê em qual você tem que dizer não. E você pode fazer isso de maneira educada, amém? Você pode dizer não. Não estou dizendo que se não é que isso é ruim. Eu estou dizendo que é para você, amém? Gente, é tão simples. É a gente que complica. Eu não estou, só que a gente tem mania de ser grosseiro, aí a gente e outra, né? A a a, a imaturidade escondida na gente, a gente quer dizer não já se orgulhando. Quanto entenderam o que eu tô dizendo? já se orgulhando, ah, porque eu sou diferentão, tal, como se eu já fosse melhor do que você, porque a minha armadura é outra, não, você vai dizer, não, isso é muito bom, irmão, mas isso é para você, isso não me veste, não me cai bem, Davi ainda tentou, como alguns de nós já tentamos algumas vezes, você bota a armadura, você começa a andar, e ela está pesada, só que para Saúl não era, por quê? Porque Saúl tinha graça para carregar aquela armadura, e você tem graça para carregar a sua, Tem coisas, inclusive, que são mais pesadas para o outro, que você vai fazer e não vai sentir peso nenhum. Por quê? Porque você tem graça. Porque você tem unção. Porque você tem apoderamento para isso. Agora, Davi, ele bota a armadura e depois ele tira. Eu imagino que quando ele tirou, deu um pouco de desconforto. Como assim, pastor? Desconforto, ele tirou, ficou leve. Imagina só, você está com algo pesado... sobre você forte que traz uma ideia de proteção e de repente você tira. Ele não conhecia aquela armadura. Antes ele tava virgem, sabe? Quanto essa coisa de armadura isso não era nada importante para ele, mas de repente alguém traz isso sobre ele e aquilo por alguns minutos deve ter tido uma importância. Quando ele viu que não podia andar, quem sabe, só quem sabe, ele pensou assim: "É, eu acho que o mais normal é pessoas terem armadura e eu não tenho". Às vezes, quando você decide viver a sua identidade, primeiro piora para depois melhorar. Porque você passou tanto tempo sendo outra pessoa, que quando você começa a ser quem você nasceu para ser, você ainda tem algum desconforto, mas você tem paz no seu coração. Desconforto com quem tá ao sua volta, porque elas estão esperando uma coisa que você também tem uma certa parcela de culpa, né? Você bichiou elas nisso, e agora você precisa de tempo. Então piora, para depois melhorar. Faz parte do processo. Mas aí quando Davi começou a andar na direção de Golias, tudo fez sentido, eu preciso ser rápido. Eu nasci para fazer desse jeito. Os meus irmãos nasceram para carregar espada, e ótimo. Carregar espada é bom. Não tem problema você carregar espada, só que esse é o propósito dos meus irmãos. Eu nasci para trabalhar com uma funda. A minha parada é outra. Ponto é isso. Guarda isso que eu estou te falando meu irmão Guarda o que eu vou te falar agora É preciso Ter coragem Pra ser quem você nasceu pra ser É preciso ter coragem pra ser Quem você nasceu pra ser É preciso de coragem Pra dizer pra alguém Mesmo aquilo fazendo todo sentido É preciso ter coragem Meu Deus, quantas coisas que faziam muito sentido e eu disse não, irmão. Você não faz ideia. Aqueles que me conhecem há mais tempo sabem que eu tive a oportunidade de começar a rodar o Brasil. E se eu tivesse continuado, eu estava rodando até agora. Eu sentei nas mesas mais incríveis que você pode imaginar. Com as pessoas mais incríveis que você pode imaginar. Até que eu olhei e falei, opa, acabou. Isso não me veste mais. Deus está me transicionando para uma outra coisa. Para vir começar uma igreja com 20 pessoas. Não faz sentido quando os que caminham comigo me vêm dizer não. E eles sabem do que eu estou falando. Um exemplo aqui. O ano passado, aqueles que estão aqui um pouquinho mais de tempo sabem que eu contei esse testemunho. Eu recebi uma ligação do Teófilo Hayash para poder sentar com ele numa mentoria durante um ano. Meu Deus, nem nos meus melhores sonhos eu desejava um trem desse, meu irmão. O Teó é uma referência para mim. É um baita homem de Deus para eu andar com ele numa mesa com tênis. Era 20, eu não sei, não lembro agora. Acho que era isso, né? 20, 30 pastores que ele selecionou no Brasil. O cara nunca me mandou uma mensagem no inbox. A gente tinha amigos em comum, mas nunca a gente conversou com... sobre nada. Sobre nada. E de repente eu recebo uma chamada. O coração já disparou. Eu falei, o que, que eu fiz? Devo ter pecado. O que está acontecendo? E quando ele me falou, na hora, o... a minha alma disse sim. Vou para cima. Uau! Uau, cara! E ele... Olha, a gente olhou para o Brasil, a gente escolheu, a gente viu o Moveles que Deus está fazendo no Brasil. E eu fiquei sabendo, conversei com algumas pessoas do que Deus está fazendo em Juiz de Fora, por meio da sua igreja. E eu quero que você venha caminhar aqui comigo durante um ano, sendo treinado. A gente vai trazer os grandes homens de Deus para falar na vida de vocês. Os meus mentores dos Estados Unidos vão estar na mesa. Ah, meu irmão, já desliguei o telefone. Cadê a mala? Já arruma tudo. Olha que eu virei na esquina e o Espírito Santo falou, não. E não tem nada de errado nessa mesa. Essa mesa é maravilhosa, meu irmão. Quem sabe o ano que vem. Eu falei com o Elitel. E pensa num não difícil falar, irmão. Que o espírito tá falando não e a alma tá gritando. Você tá ficando maluco. E eu virei para ele e falei assim, Tel. Eu preciso terminar uma mesa que eu tô agora. Eu tô construindo algo com a minha equipe, com a minha igreja que não me permite fazer essas viagens agora. Eu agradeço demais, cara. Eu agradeço demais, mas por isso e por isso e por isso e por isso eu não vou dessa vez. Espero que você me chame uma outra vez. Eu tô orando por isso em nome de Jesus. Amém. Tomara que ele assista esse vídeo até eu me chamar no que vem. Quem sabe Jesus deixa eu ir. Mas eu ouvi claramente o espírito falar: "Não". E não é porque a mesa não era boa e maravilhosa. Eu fiquei com água na boca. Era não para mim. E como valeu a pena, meu irmão. porque eu entrei e tenho aprendido a entrar debaixo da minha roupagem, da minha esfera, da minha unção. Como lugares no Brasil que eles sabem que eu já disse não vou, por quê? Porque não é minha esfera agora. A minha esfera agora é aqui. Quando você come, conhece que você é um filho de Deus, o próximo passo é saber para que que esse filho de Deus nasceu. Qual é o meu propósito? Amém, irmãos. É preciso de coragem meu irmão E de dependência de Deus Porque as vezes Deus fala para você tirar a armadura E não te diz nada sobre a sua Sobre o que vai acontecer Ele simplesmente diz creia somente E as vezes A gente tem uma facilidade de ver a armadura em todo mundo Menos na gente né A gente vê a armadura em todo mundo Menos na gente Parece que todo mundo tem uma armadura bonita tem um propósito, tem uma unção, menos a gente, talvez aquele dia Davi não viu, só viu depois, que ele já tinha uma armadura, e você só vai aceitar os pratos de lentilhas, você só vai aceitar as armaduras de Saúl se você não souber da sua irmão, talvez você não veja, mas eu quero dizer para você, as pessoas veem que você tem uma unção, as pessoas veem que você tem uma unção, as pessoas veem que você tem uma armadura, Ou é mentira que sempre alguém vira para você e fala que você é uma benção? Sempre tem alguém, se não tem, tem eu aqui agora. Eu estou vendo uma armadura em vocês. Eu estou vendo uma unção em vocês. Eu estou vendo um chamado em vocês. Mas a gente tem a tendência a só ver a armadura no outro. E talvez você nunca consiga ver de olhos nus a sua. Por isso que eu digo que é dependência. Então apenas aprenda a crer, amém? Apenas aprenda a crer, que é o que você precisa fazer. dependa de Deus. Você olha para você, Davi, parece que você tá nu, mas você não tá. Salmos 8 diz: "Com glória e honra o Senhor os vestiu". Quando nós nascemos de novo, nós somos apoderados. Deus nos vestiu de uma nova natureza poderosa e incorruptível. Ainda que você não veja, você está vestido de vestes reais como filho e uma filha de Deus. Como os o fluir disso eu não vejo? Creia essa mente. Aleluia. Primeiro então foi seja você, segundo viva intensamente e não peça desculpa por isso. Se liberta aí, vamos dar esse grito de libertação. Diga comigo: Eu, Eu vou, vou viver, viver intensamente. intensamente e não, não vou pedir desculpa por isso. Irmãos, é fato que o viver intensamente a gente precisa falar que tem gente que é devagar ou que tem uma predisposição a querer achar oportunidades para pecar. Lá na igreja primitiva eu já tinha. Quando eu falo de viver intensamente aqui, eu estou falando de viver intensamente dentro daquilo que nós acreditamos que é liberdade. O que que é liberdade? Liberdade é poder responder a Deus e dizer sim para Deus. Liberdade é poder fazer a vontade de Deus. Então quando eu digo sobre viver intensamente é viver dentro dessa esfera É ser você intensamente Quando eu fiz 30 anos, 31 agora Foi uma das primeiras coisas que Jesus falou comigo quando eu acordei Eu estava dirigindo, escutando música na maior altura Celebrando meu aniversário E o Espírito Santo disse para mim Viva intensamente meu camarada Seja intenso Seja intenso em ser quem você nasceu para ser Às vezes as pessoas vão ficar incomodadas com isso Porque as pessoas estão formatadas e querem formatar todo mundo. Querem que todo mundo seja igual a eles. Todo mundo quer que o o Vinto, que o João, que o Andrei, que o Guto sejam iguais a eles. Decida, meu irmão. Viver Respeitando a todos Respeitando a todos E agradando sempre ao Pai Decida viver uma vida De respeito a todos Tem uma regra de etiqueta Escondida na declaração Se depender de você tenha paz com todos Você etiqueta meu irmão, olha que coisa linda Se depender de você Respeite a todo mundo De vez em quando A gente tem que Abaixar um pouco para poder servir Agora não é sobre ser castrado É sobre se deixar circuncidado Tirar só o que sobra quando necessário Agora o mundo ele não quer circuncidar você O mundo quer castrar você Ele quer impedir você de ser quem você nasceu para ser Mas se você é castrado você não gera filhos Você não multiplica, você não cumpre o seu propósito O mundo quer castrar eu e você o tempo todo Quer que a gente seja igualzinho a eles De vez em quando, como eu disse De vez em quando Numa posição de serviço, a gente vai marchar a bola. Mas é só ali quando a gente tá servindo. Mas a gente não vai deixar de ser a gente. Não vamos nos deixar nos deixar ser castrado, meu irmão. Viva intensamente, meu irmão. Correspondendo ao céu. Jesus disse: "Tudo que eu faço, eu faço porque eu vi o Pai fazer". Tudo que eu tô fazendo aqui, eu faço porque eu vi o Pai fazer. E quando sabem que Jesus desagradou algumas pessoas às vezes? Ele não fazia isso porque ele acordava de manhã e dizia Hoje eu vou desagradar alguém Hoje eu vou ser uma pessoa insuportável sabe? Uma pessoa chata Uma pessoa inconveniente Não, ele não acordava de manhã desejando isso Ele acordava de manhã desejando fazer o que ele nasceu para fazer e agradar ao pai Só que algumas vezes, somente de chamar Deus de pai Algumas pessoas já ficavam incomodadas Se depender dele, eu não provoquei isso Mas eu também não vou deixar de ser quem eu nasci para ser Mas eu também não vou deixar de ser quem eu nasci para ser Você ouviu um amém irmãos? Por fim Você nasceu para ser um protagonista Não para ser um vitimista Falta de identidade bem definida Vai te fazer um vitimista E vitimismo e protagonismo Não podem estar na mesma frase Tendo um sentido Você só pode ser um protagonista, você só pode cumprir Romanos 5,17, reinar em vida, se você decidir esquecer o velho Jabes, o que as pessoas disseram, e assumir o novo nascimento. Eu sei que coisas duras aconteceram com você, eu respeito isso, mas eu preciso dizer um fato maior do que esse aconteceu há mais de dois mil anos atrás. E você precisa ficar com esse, meu irmão. Você precisa decidir ficar com esse. Nós precisamos de homens de Deus que não são só de Deus quando estão no chu na igreja. Que são de Deus inclusive quando eles erram, eles não se vitimizam, eles se expõem para reconstruir aquilo que destruíram. Como nós precisamos disso, meu irmão? De homens que tem uma postura de humildade diferente daquela que Adão teve. Adão, quando o Senhor pergunta: "Adão, o que que aconteceu, cara?" Diz, aí o Senhor pergunta a ele, o que, que aconteceu? Adão diz, foi a mulher que tu me deste E a mulher diz, foi a serpente A serpente olhou para o lado e não achou ninguém Porque se ela tivesse achado, ela tinha botado a culpa também Por quê? Porque vitimismo se torna cultura Você vai passando isso para frente E se você não se resolver hoje Mãe de Jabes, pai de Jabes se você não se resolver hoje, você vai criar isso na vida do seu filho, se você não resolver a sua postura hoje, se você não decidir invocar o nome do Senhor e viver a sua cura hoje, sem querer também, você vai fazer o mesmo com os seus filhos, sem querer você vai passar isso para frente, você precisa diante de um erro que você cometeu, agir como Davi, eu amo Davi, Natal aponta o dedo na cara dele e diz, você pecou, ele diz, pequei, O que, que eu faço para corrigir? Qual que é a consequência? Isso é protagonismo, meu irmão. Tem gente que é protagonista, até aqui. Chega aqui, ah, foi por causa de fulano, foi por causa de ciclano, foi por causa disso, por causa daquilo. O que, que você ganha com isso? Tempo para continuar sendo quem você está sendo. Só isso. Assuma uma postura protagonista. Não se vitimize. Se exponha como Davi e diga, quais são as consequências? Mas eu vou consertar as coisas porque eu sou um homem de Deus, eu sou um rei e rei, Não transfere tarefas, rei assume. Isso também é sobre chamar para reinar. Se você feriu a sua casa, a sua esposa ou o seu esposo, seja um homem de Deus agora, olhe nos olhos da sua esposa e diga: "Eu irei corrigir isso. Foi um menino que errou com você, foi um moleque que errou com você, eu fui um moleque quando eu fiz isso, mas agora tem um homem aqui que vai arcar com as consequências do moleque, e eu vou reconstruir o caminho. Porque eu sou um homem. Eu não sou uma criança. Eu assumo o que eu faço. E quando você assume, você encontra a graça, porque era isso que Adão ia encontrar, se ele tivesse dito pequei contra o Senhor. Porque você só pode pedir um, sal, por um Salvador quando você descobre que você tá perdido. Você só vai viver viver graça quando você descobre que você precisa de um Salvador. Então essa declaração eu pequei Agora, tem vitimismo até aqui, porque alguns falam, eu pequei e continua. Eu pequei, eu pequei. E o Jesus está dizendo, vamos lá, meu irmão. A graça está sobre você, para você reconstruir, não precisa ser reconstruído. Vamos lá, eu sou pobrezinho e quer continuar assim. Quer continuar assim, para que continue com a desculpa de não reconstruir o relacionamento com a esposa, com o esposo. Tem vitimismo até nisso, meu irmão. Então você precisa dizer: Senhor, eu pequei. Agora eu preciso da sua graça. Eu preciso da sua graça, do seu apoderamento, para que eu levante aqui e encare essa situação nos olhos. Quando eu tava construindo isso aqui para trazer para vocês, o no Senhor me veio a imagem como que alguém diante de um boi selvagem, um boi bravo. E esse boi tava ali, ele foi provocado e ele tava ali passando a pata no chão, querendo ir para cima da pessoa. E eu não sei se você sabe, diante de um animal selvagem, a pior coisa que você pode fazer é virar as costas para ele. A pior coisa que você pode fazer é virar as costas e sair. Se você quer ter algum tempo, você precisa olhar nos olhos e sair de frente. Eu não sei para quem vai fazer sentido isso, vai fazer para todos, todos vão entender. Mas diante de alguns momentos onde você se encara com bestas selvagens... que talvez foram até provocadas por você, você precisa aprender a não virar as costas como se nada tivesse acontecido, você precisa sair de frente, olhando nos olhos, e eu oro para que você, no nome de Jesus, faça melhor que isso, para que de vez em quando você se aproprie do poder de Deus, e vá lá e pegue o boi pelo chifre e torça a ele, que você não se acovarde virando as costas, meu irmão, que você tenha uma postura de protagonista, Abre a sua Bíblia comigo, pode se colocar de pé no seu lugar, eu quero ler esse texto com você. Gênesis 4, 26. Também a sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enós. Preste atenção nisso aqui, porque como você não está lendo, eu preciso que você me ouça com atenção. Também a sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enós. Enos ou Enos Nessa época Começou-se a invocar O nome do Senhor Eu acho isso aqui Incrível Por que que começou a invocar o nome do Senhor? Porque um jovem chamado Enos nasceu E ele decidiu Não Proliferar Não espalhar A cultura que ele havia recebido da sua casa Porque Eles haviam esquecido de invocar o nome do Senhor. Eles haviam esquecido do Senhor. Mas esse cara, esse homem nasceu e disse: "Eu serei aquele que invocará o nome do Senhor". E tudo começou a ser transformado porque um homem entendeu o que que é avivamento. Avivamento, meu irmão, é simples. É um homem e uma mulher que decide invocar o nome do Senhor. É simples. porque qualquer coisa além disso, não é avivamento, é entretenimento, é alguém chamando a, a, o olhar das pessoas para si, porque avivamento é invocar o nome do Senhor, avivamento é o Senhor encontrando uma plataforma na terra para manifestar a sua glória, um púlpito para pregar, que é um homem de joelhos rendido, isso é avivamento, o um homem que invoca o nome do Senhor, avivalistas não são homens perfeitos irmão, se você for estudar a história, Joás ainda impactou em Inglaterra. E eu poderia passar algum tempo te contando aqui erros que ele cometeu como pai de família. Mas ele invocava o nome do Senhor. Ele amava o Senhor. E é isso que nós precisamos de homens que decidam continuar invocando o nome do Senhor. A vida de Jabs mudou porque ele invocou o nome do Senhor. E você vai fazer o okay, quê, irmão? Eu quero te convidar por alguns segundos invocar o nome do Senhor. Quem sabe é essa virada que nós estamos falando na sua vida. Invoque o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor. A sua descendência pode ser totalmente transformada só por causa disso. Tudo pode mudar a partir de você, porque a partir de você uma nova natureza está fluindo, um novo rio está sendo liberado. quando no primeiro culto eu estava orando, como eu estava aqui agora com vocês, me veio assim a imagem do mapa MUNDE, e no mapa os continentes separados, e quando você estuda geografia, você sabe que os continentes nem sempre foram daquele jeito, tão separados, impactos aconteceram, terremotos, situações na história da terra, e, que fez com que as placas se deslocassem, que fez com que os continentes se separassem, são o que são hoje. Um evento fez isso, meu irmão. Então eu quero que você entenda que o invocar do nome do Senhor é um evento tão, na verdade, mais poderoso que isso, que pode separar as coisas que precisam ser separadas, que pode juntar as coisas que precisam ser juntadas, Quando você invoca o nome do Senhor, quando nós orávamos mais cedo aqui sobre invocar o nome do Senhor, eu vi aqui como que um terremoto acontecendo e placas tectônicas sendo separadas, e eu creio que Deus está liberando isso espiritualmente na sua vida, meu irmão, separando o que precisa ser separado e juntando aquilo que precisa ser juntado. Em o nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, coloca tudo no lugar. Nós fazemos menção do teu nome, em o nome de Jesus. Amém.